0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Дежавю. 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 Здравствуйте! Добрый вечер! Это программа Дежавю, программа воспоминаний, в которую вы звоните, в которую вы пишете. И мы вспоминаем то, что было раньше, то, как было хорошо или, может быть, не очень хорошо. Очередной вечер и очередная наша встреча, тем более, что до праздников, до... Наверное, главных и любимых новогодних праздников остается не так много, а это значит, что и новогодние темы появляются в нашем эфире обязательно. Это уже такая добрая традиция программы Дежавю. О чем мы сегодня будем говорить? Вы знаете, с год от года, и действительно и за собой это замечаешь, и, наверное, в разговорах слышится это периодически, в разговорах с друзьями, с близкими, с коллегами. Вот скоро Новый год И обязательно найдется человек, который Скажет, да чего-то как-то Настроения нет Ну вот Новогоднее настроение, да, конечно Это такая история, видимо Приходящая Видимо, непостоянная Но Мы же вспоминаем И будем вспоминать Сегодня, а попробуйте ответить на вопрос А что вам создавало новогоднее настроение? Вот Какие моменты? Ведь вспомните, совсем вот, ну, по астрономическим меркам, совсем недавно. Как мы ждали Нового года. Потому что это, ну, я опять же, школьные, наверное, годы вспоминаю, потому что это каникулы, это встреча с друзьями, это там развлечения зимние. И я не знаю, действительно было какое-то предвкушение праздника, что вам создавало новогоднее настроение? Вот вспомните, когда оно возникало, после какого момента? Но для того, чтобы было понимание, о чем сегодня речь, я, наверное, начну первый, вот как раз 20-е числа декабря. Ну, возьмем среднюю школу, например. Уже, значит, ну, понятно, что тогда были пионеры, э, стенгазеты и прочее, прочее. Уже новогодняя стенгазета, уже, значит, родители. Знаете, когда новогоднее настроение получалось? Когда родители приносили билеты на елку. Раньше билеты на елку не, это сейчас можно купить, хоть в Кремлевский дворец, хоть в Олимпийский, хоть в Лужники, но а тогда вы давали на работе у кого э, дети были, выдавали билеты на елку. Вот. И э, каждый раз они были разные. Но э, мама, так как работала на почте, она приносила билеты на елку. У нее все-таки одно место. Я не знаю, как, каким образом отделение связи 247-е в Московское было связано, но э, мамина елка, э, билеты, на которые ей давали, это был Дом культуры ГУВД на Лесной улице в Москве. Я как раз мимо совсем недавно мимо этого здания проходил. Как-то оно, оно сейчас по-другому называется. По-моему, оно также осталось каким-то культурным центром. Но раньше это был Дом культуры ГУВД. А у отца все время на заводе, на московском машиностроительном заводе «Знамя» билеты были разные. То ему приносили, значит, я, То в Олимпийский мы шли на какое-то ледовое шоу. И я до сих пор помню, с каким восторгом я смотрел, как... Волк, Заяц, какие-то мультиплекционные персонажи катались там. Ну, сейчас бы их назвали ростовыми куклами, а тогда это все было в новинку. Это был, было самое настоящее представление на льду. Потом был в Лужнике. И один раз в своей жизни в 87-м уходящем году, с 87-го на 88-й, я попал на елку в Кремль. И вот это уже было предвестником такого новогоднего настроения. Еще один момент, когда в холодильниках появлялось что-то очень вкусное э, И звучала та самая фраза «Не трогай это все на Новый год» И ты понимал, что да, Новый год уже очень близко И, э, слушайте, ну давайте сразу ска скажем Да, наверное, делались и в, в, не только под Новый год оливье Селедка под шубой, мимоза, э, мясо тушеное или курица или еще что-то, но все равно, к празд... вот опять же, ощущение, что вот очень скоро и будет праздничный стол, и мы все сядем за этим столом, и плюс еще, конечно же, было ощущение того, что, ощущение праздника, что вот э, поступало как раз, так, а какого числа она поступала? Это было 23 или 24 числа? было несколько газет, которые публиковали программу телепередач на следующую неделю. И вот когда такая газета поступала, ты уже, вроде еще до Нового года целая неделя, и ты раскрываешь эту газету и уже изучаешь, что ты будешь смотреть 30-го, 31 -го, ну и дальше. И вот это, это же отдельно сел, газетку развернул, ручку или карандаш взял, начал подчеркивать. Э и Пытаешься какую-то логистику. слово такого не знали, а все равно пытались как-то. Значит, вот я посмотрю по первой программе, значит, вот это. Потом надо будет переключиться на вторую. Со второй, а сразу после нее еще одна передача. Потом снова на первую. И вот это вот взять, переключить. Вот это вот все. И каким-то образом, да, действительно создавалось новогоднее настроение. Ну, а потом это уже были такие, я бы назвал, контролирующие. Контрольные совершенно звоночки, когда елка доставалась. Я не знаю, как вы, мы елку, опять же, за неделю, примерно, но ну, за неделю, за пять дней. Елку мы живую не покупали, у нас была искусственная, мохнатая совершенно красавица. Вот сколько себя помню, столько она и стояла. Большая. Сначала я думал, что она очень большая, потом я вырос, понял, что она не, не такая большая, как мне казалось. Вот, обвешивали это все игрушками, конечно. И, и, и вот это вот наряживание елочки, все. Вот, вот все новогоднее настроение у тебя создано. В холодильнике лежит что-то вкусное, елка наряжена, что будет по телевизору, уже знаешь, и так далее, и тому подобное. А еще в школах обязательно, но ведь были какие-то там новогодние празднования, э, чаепития и так далее и тому подобное. И, и, и это тоже все плюсиком, плюсиком, плюсиком. И обязательно числа 25-го появлялся старший пионер-вожатый приходил и говорил, э, кто будет брать абонементы? Что это означало? Это означало, что на 10 дней каникул с первого... Не, не с первого, там, со второго, по-моему, а может, с первого сразу. Э, за рубль тебе давали 10 билетов в кино. То есть вот ты получал такую простыню... И все, каждое утро в 9 часов утра или в 10 часов утра ты шел по этому билету, ты платил рубль, один билетик стоил 10 копеек, 10 билетов у тебя на каждый день каникул. Все, утро начиналось у тебя, позавтракал, пошел киношку посмотрел. 8 800 200 ровно два. Здравствуйте, добрый вечер.
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте. А что вам создавало новогоднее настроение?
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я постоянно вас слушаю. Очень прекрасная ваша передача.
0: Спасибо. Вот
1: мне на Новый год создавалось, вот, uh, у меня папа доставал с елочку, uh, такая раньше складная была, uh, ну, Р не настоящая. Р
0: Разборная, да, по частям. Да, да, собира да собиралось Собиралось да, основание Да, потом да, да, на, на, да, 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 да. на этот штырь На этот
1: штырь огромная коробка Была с игрушками ага. Вот, развешивали И это прям Самое большое удовольствие было На Новый год это просто было счастье.
0: Здорово. Спасибо большое. Ну да, все-таки на наряживание, как правильно -то произне... сказать это слово. В общем, украшение елки, доставание этой елки, сбор ее. Я, я все время завидовал, вы знаете, я завидовал тем, у кого елка была живая. Вот, потому что, но ну, в гости-то ходили к друг другу, конечно. И когда приходишь к другу домой из порога. Вот этот вот э, запах елочный. Но мне всегда казалось: я, я опять же никого не хочу обидеть. Все-таки я вырос на искусственной елке. У меня живой не было. Было уже не, как, во взрослом возрасте, когда я покупал живую елку, а потом до мая э, иголки выметал. Вот, а, но при этом мне все равно казалось, что да, живая, она хорошая, она колется. Она вот, ну, живая и искусственная, есть же разница все-таки. Но мне казалось, что она все-таки. Смотрится даже украшенная. Несколько бедновато, чем вот искусственная. Искусственно, пушистенькая и, и, и так далее. Всегда можно... Вот э, главное, что у, у друга был, прошел мимо елки, задел ее. А она стояла там, внизу газетка была постелена. И так... Иголки посыпались, да, а эту хочешь задевай сколько, сколько угодно. А, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Что вам создавало новогоднее настроение? Вполне возможно. У вас новогоднее настроение наступало после того, как вот выпадал снег сугробы и начинались, как бы сейчас сказали... Начиналась вся эта движуха на улице. Вот эти вот снежки, рытье, туннели и так далее, зимнюю одежду доставать. Кстати, вот когда отец надевал, у него искусственная шуба была, вот, под черный мех. Это тоже своего рода такой маленький-маленький фрагментик новогоднего настроения. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Ну что ж, продолжаем разговор сегодня в программе Дежавю, в программе воспоминаний, а что вам создавало новогоднее настроение? Это сейчас его нужно где-то искать, хотя, черт его знает, может быть, сегодняшняя передача тоже каким-то образом подтолкнет вас к новогоднему настроению. Но ведь было же оно, было, и мы ждали этого Нового года. Прочитаю ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Для меня главное основание для любого настроения – это снег. Снег, огоньки, шоколад в форме медальки. Но если снега нет, то, считай, настроение падает на 80%. А в этом году я повесил гирлянды, развесил сало на дереве перед окном. И душа греется, когда я пью чай, а за окном радуются синички. А, вы знаете, вот, наверное, память такая штука удивительная. Я не помню бесснежных... Новых годов в своем детстве. Морозные, помню. Теплые, но ну, такие, знаете, э, потому что, опять же, в нашей семье была такая традиция, вот, э, все, куранты пробили, посидели, посмотрели там минут 15 э, голубого огонька, а потом мы первый раз выходили выгуливать собаку <laughs> в Новом году, собачка маленькая была, вот, и мы все выходили. И, 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 видимо, кому-то тоже было скучно Выходили во двор, потом опять возвращались Ну и заодно салата растрясти Это самое милое дело Вот я не помню бесснежных новых годов Во взрослом возрасте, да, я помню, года два или три назад Как раз вообще снега не было Просто от слова совсем. Дмитрий пишет. Добрый вечер, Михаил. Благодарю вас за передачу «Дежавю». Мне новогоднее настроение поднимали подарки от родителей и всех родственников, когда под бой курантов загадывали желания и билеты. Их было много. Где-то шесть от родителей и родственников. На елку. Щелкунчик. А, а, билеты. Билеты. Я понял. Я думаю, какие билеты? А билеты, оказывается, на мероприятие. На елку, щелкунчик, на концерт веселые ребята, фристайл, вкусный торт «Наполеон», «Голубой огонек», песня года. В школе концерт и подарок и советские комедии и мультики по телеку. Елку наряжали 25-го, а 1 я бежал под елку рано утром за подарками. Не, у меня не хватало, Дим, мужества до первого ждать. О, все очень просто. Значит, э, э, в юношеском в юном возрасте, совсем в юном, да, родители делали так, чтобы мы отвлеклись куда-то, а потом говорили, ой, я что это под елкой, вот, и под елкой Дед Мороз подарки оставлял. Во взрослом возрасте, да и сейчас, я просто приношу подарки, мы, значит, вот они до до курантов, до боя лежат, а потом они уже распаковываются. До первого часа. Ну, собственно, до утра не ждем. То есть распаковка подарков 1 января, но не утром, а вот в первые минуты 1 января. Добрый вечер, Михаил. Новогоднее настроение создавали елочные базары с неповторимым запахом, витрины магазинов, украшенные снежинками, игрушками и с фигурками или рисунками Деда Мороза. Снегурочки, нарядные елки на площадях, даже лица людей на улицах, суетящихся в поисках Подарков тоже напоминали, что скоро праздник. Про подарки и вкусные вещи вы уже рассказали. Спасибо за мелодию Микаэла Тривердиева в начале передачи. Она тоже сразу создает новогоднее настроение. Это Наталья из Мадрида. Слушайте, ну вот сейчас же и витрины магазинов, украшенные снежинками, и снегурочки, и елка. И, вот Всю неделю я проезжал мимо Тверской. Огромные, красивые, светящиеся инсталляции. И фотографируются около них. Вот. Но что-то как в анекдоте, когда мужчина игрушки возвращает обратно в магазин, и продавщица спрашивает, а вы почему новогодние игрушки возвращаете? Мрак? Он говорит, нет, хорошие. А, а что такое? Он говорит, не радует. Вот все вроде есть, все, что вы описали, Наталья, радости какой-то нет. Всегда создавала новогоднее настроение начало молодежного чемпионата мира по хоккею. Сергей? Ну, тоже неплохо, да. Кому что, что называть? Вы знаете, у меня тоже, опять же, новогоднее или зимнее настроение, это, наверное, скорее не новогоднее, а зимнее, когда я клюшку доставал с балкона. Вот, смотрел, все ли нормально, перематывал изоленту, вот, и ждали, когда уже сне снежок выпадет такой, по которому побегать можно, э -э играли без коньков, просто в своих ботинках, да, но с шайбой. То есть это был такой, я не знаю, как это называется. Ну, единственное, коньков не было. Я, я на них и стоять-то не умею. вот. А так все, шайбы не было. Играли этим самым, господи, мячиком теннисным. Тоже, кстати говоря, это, это такой уже русский хоккей, появлялся, хоккей э, получался, хоккей с мячом. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, алло, алло. алло. Да, я вас слушаю. Это я? Это вы, да. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
1: меня Сергей зовут. Да, Сергей. Значит, у меня два, с Новым годом связано два события. Одно трагическое почти, другое очень торжественное. Так. Значит, э, грустное. Значит, у меня всегда была в детстве натуральная елка. Uh -huh. У меня отец работал в воинской части, наемным Ему всегда из воинской части привозили елку. И была такая зима, ему привезли заранее, а балкон нет, мы вытащили ее, за окно вытащили.
0: Я догадываюсь, а мороз... э ее сперли, небось, нет?
1: Нет, mm. мы mm. ее начали належать, она вся осыпалась.
0: Mm.
1: И все, mm. пришлось mm. там где-то еще mm. докупать. Понятно. А торжественное событие, я значит, перевелся с пятого класса в школу, mm -hmm. и где-то в классе в шестом или седьмом, на собрание, класс, где-то человек, наверное, 35 И мне, как самому хорошему, ну не знаю, ученику и товарищу Мне выдали билет на елку в Кремль
0: Ох ты. Для
1: меня это было событие на всю жизнь
0: Здорово, да. Спасибо. Спасибо большое за то, что позвонили. Да, я вот сколько-то уже лет прошло с восемьдесят -го года. 35, получается, да? А да, елку до сих пор Кремлевскую помню. И помню, и помню что я пришел, и меня, я, меня папа повел. Меня папа повел, мне было 12 лет. Ну, все-таки с окраины Москвы в Кремль, да повел отец бедный. Это ж я потом уже взрослым человеком понял, что он-то стоял на морозе, их там вовнутрь по-моему не пускали. Вот. А я сидел в тепле, значит, в этом кремлевском зале. Сначала мультики показывали. Ну, погоди, 14-й выпуск. Представляете, вот какую... Что-то важное запомнить не могу, а вот это помню. И потом вот смотрел я вот это вот все там... Причем сидел где-то высоко-высоко. то, высоко -высоко. то Деда Морозу можно было по фигуре только узнать. А я все равно всматривался, а потом вышел. И нас, как, как заключенных, начали водить по кругу. И родители, которые стояли, значит, говорили: О, там, вон мой! И, и выцепляли нас из этого круга. А я, наверное, кругов 10 сделал. А выяснилось, что папа в этот момент отходил курить куда-то, потому что там есть были определенные места, где можно было курить. Милиция же повсюду. Вот. А я ходил, и после десятого круга, значит, у меня, несмотря на то, что, а у меня кремлевский подарок еще под мышкой и слезы тут, знаете, и слезы и соп, ну как меня все потеряли в Кремле потеряли мальчика, вот и, и все. я... И я, знаешь, уткнулся в него, разревелся. Я думал, ты, я думал что ты меня бросил. А, нравится Новый год, потому что дедушка подарил Яву. 68-й год выпуска. Сейчас коста катаюсь по Ростову-на-Дону. Что создавало новогоднее настроение? Первое тепло от семьи, от близких людей. Приготовление совместное. Новогодние атрибуты. елка, мишура, гирлянды, запах хвои. Зима наш создавала, особенно когда мороз и снег блестит. Наши фильмы. Чародеи, например. Это Александр. Вечер добрый, Огромный привет из Крылатского. Уже в 1976 году, в возрасте 16 лет, был очерчен круг друзей на долгие годы. Четыре пары за месяц уже встречались, обговаривали, кто что добудет, да кто э, чудо, э, значит, сервила солями, кто алкоголь в меру, но хороший кто из Чевчувлек э, замутит салаты, винегреты? Девчулик, я понял, это э, опечатка. Кто из девчулек замутит салаты, винегреты, горячие? Ну и основной вопрос, где и у кого будет свободно от родителей. С наступающим. И вас с наступающим. А, здравствуйте, Михаил Михайлович. Что -э, меня больше радует запах мандаринов в перемешке с елью? А, вы знаете, да, но это запах... Вот мандарины с елкой Да, это здорово У меня немножечко другое а Вот мы говорили здесь Кстати, можно было бы повторить программу Потому что мы ее года два назад Или полтора делали про запахи вот Которые память хранит бережно и я до сих пор помню. Вы знаете, вот мы сегодня начали говорить вот эти вот билеты на елку. Причем э, и представление, конечно. Во-первых, это приключение всегда было. Вырваться куда-нибудь, пойти, значит, на людей посмотреть, себя показать. Вот. Тебя наряжали, надевали тебя по-праздничному. Вот. Но самое же главное, даже не представление, даже не общение там с Дедом Морозом перед елкой. А это вот когда берешь билетик, там слева у тебя... Или справа, ну, в общем, неважно, на одном корешке написано «контроль», а на другом «подарок». Вот это было очень важно. И потом, вот, -вот оно новогоднее настроение, когда ты, да, ты посмотрел представление, а ведь э, иногда елку, причем разные же числа были. Кто-то шел на елку уже после Нового года, числа третьего, четвертого, например, кто-то до Нового года. Вот у меня так получалось, что я всегда до Нового года попадал на елке. И вот когда ты возвращаешься с этой елки, под впечатлением открываешь этот подарок. И вот оттуда этот запах. он вот Там не было мандаринов. Но вот этот вот конфетно-кондитерский. Это было, конечно, потрясающе. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Ну что ж, продолжается прямой эфир программы «Дежавю». Мы сегодня вспоминаем, а что нам создавало новогоднее настроение. Вот здесь мне пишут, да, старше мы стали, Миша, детство создавало новогоднее настроение, детства. Я вот не уверен. Слушайте, ну ведь, ну а давайте вспомним, ну хорошо, забыли школу. Давайте, чтобы выросли из школы. Но ведь, я не знаю, и в армии у нас было новогоднее настроение, между прочим. Новогод... Вот да, это все, никто не отменял наряды, никто не отменял дежурство, никто не отменял караулы, но все равно и, и лопатой, и, кстати говоря, зимой, особенно вот в декабре, работы было выше крыши. Вот, а обязательно, я, я вот помню, два года, те самые, которые я служил, и две проверки как раз в декабре, в чистом поле разворачивали, ну, полк связи, разворачивали свои машины, ставили кунги и, и так далее. Убегаешься, вот. и все равно вот с приближением, ну, то есть уже 18-20 лет, хорошо, даже после армии, уже вот эти вот там у кого-то студенческие, у кого-то другие... Все равно было новогоднее настроение, каким-то образом оно появлялось, вот действительно, как здесь э, человек нам написал, четыре пары, э, кто что принесет, где будем праздновать. Пойдем куда-то или не пойдем никуда? Алексей пишет. Здравствуйте, Михаил. Помните, раньше перед Новым годом люди на своих окнах в домах рисовали всякие новогодние рисунки, клеили снежинки. Мне всегда это очень нравилось, поднимало новогоднее настроение. Вы знаете, да, Алексей, но а, я, по-моему, уже рассказывал несколько раз, что... Как раз вот в таком возрасте, 13, 14, 15 лет, я маме на почте помогал, и вечер, вечерняя доставка. И вот, кстати, еще один момент. Идешь, возвращаешься домой, идти недалеко, минут 10. Обязательно по дороге забежишь в булочную. Там как раз в 8 часов вечера вечерний завоз хлеба был. И если ты на него попадал, возьмешь с собой либо буханку, она горячая еще, либо э, черный хлеб. И идешь вот с мамой, ну, казалось, ты уже взрослый, тебе 14 лет, уже не под ручку. И все равно идешь, на улице морозец такой, не минус 25, а вот так вот, минус 10, минус 12. И вы отщипываете, знаешь. Домой, как правило, либо хлеб не приносился, либо приносилась половину, потому что съедалось все по пути. А самое главное, вот еще один момент для новогоднего настроения. Ты идешь по улице, смотришь на окна и, и видишь, что у кого какая елка. Ну, потому что, как правило, на ночь занавешивали окна с, с такими плотными занавесками, а вечером не все занавешивали, у кого-то тюль просто висел, и все равно было видно, и вот идешь издалека, светящееся окно, и там вот елочка стоит». Одна более-менее наряжена, другая, ну, вот, немного скромнее, скажем так. И вот идешь, сравниваешь, и видишь, в одном окне елка, в другом уже нарядили, в третьем. И чем ближе Новый год, тем елок становится больше в этих самых окнах, потому что, ну, кто-то в самый последний день наряжал. А у кого-то действительно вот эти вот снежинки вырезанные в на окнах висят. Кто-то себе у нас одно, одно вот, по пути следования окно было. До сих пор вот не знаю, кто же там живет-то все-таки. А у человека, видимо, была домашняя, вот как в фильме экипаж у Леонида Филатова, у него была домашняя, видимо, цвета музыка, и он по вечерам ее запускал. При этом это было и, и летом, и осенью, и весной, но зимой вот ты идешь, падает снежок Ты идешь, вот он поскрипывает этот снег И вот это вот окно, которое переливается Вот этими дискотечными огнями Очень красиво Добрый вечер, здравствуйте
3: Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте,
0: доброй ночи Вам новогоднее настроение что создавало?
3: Создавало, наверное, скорее всего Правильно сказали, от мандарины И елка но у меня вот есть одна, конечно, такая печальная новогодняя история. И лично со мной она произошла. Как бы на всю жизнь я ее запомнил. Да. запомнил. Это когда в школе, мы дети советского времени учились еще в школе, угу. и, соответственно, в деревнях, я в деревне учился, и в деревнях общей столовой собирали детей и раздавали им подарки. Ага. То есть после представления, то есть допустим, в то время родители должны были сдавать денежку. И школа закупала
0: подарок? подарок. Ну, я понял, да. Ага. Ага.
3: да. Да, да, да. да да И вот так получилось, что меня мама, видимо, забыла, или не получилось у нее сдать денежку. И когда до меня очередь дошла, и дедушка Мороз мне говорит, а тебе подарка нет. не так было обидно, вот, как бы все получили, а... Я как бы не... Понимаю, и, понимаю так, да. Да. Mm -hmm. да. и вот как бы обидно, конечно, вот это вот осталось. А потом со временем, ты понимаешь, не всегда было возможность, видимо, еще что-то. А второй момент, я вот хотел вас спросить, а вы, вы э, вот в начале передачи говорили, что по 10 копеек билеты покупали в кино и на 10 дней, а когда это советское время-то было 10 дней выходных, было всего 1-2 дня, по-моему,
0: выходных. А так это школьные каникулы начинались, вы что... Это ж зимние а, школьные школь? каникулы. А, Конечно. Я же прошу, а, Это школ... в школе выдавался абонемент такой. Школьные а, каникулы шли, как раз, по-моему, до 10 а, января.
3: А, а, я, я уж подумал, у меня просто в советское время же не было 10
0: Это <правда>, правда. Это родители на второго уже на работу выходили. Да. Спасибо большое, что позвонили. Нет, в школах школьные каникулы их и ждали. Ждали, потому что потом начиналось, по-моему... С... Подождите, а это же... Да, сейчас... Какая четверть самая длинная? Да, по-моему, по уже -моему она вот и была, начиналась... То есть вот э, первая четверть, первые каникулы, это на... На какие? На... на в октябре они. Потом вот э, вторая самая короткая была, а третья самая длинная была. И вот набирался ты сил за эти 10 дней, конечно. Это было... Особенно, если погода, конечно, позволяла. Бог с ним. Там, ну, в кино сходили, да. А потом-то целый день на улице. Особенно, если снег выпадет. Господи. Мы же с вами делали программу, что, что мы только во дворах не делали. И крепости строили. И а, у нас в один год... Вдруг почему-то целое, целое направление было такое, опять же, сейчас бы это назвали стрит-арт. Мы лепили что-то, потом выносили акварелевые краски или там, я не знаю, гуаш какую-нибудь. И мы это все красили. И вот, конечно, это выглядело немножечко так убого, но нам-то казалось, что мы вот слепили какой-то заборчик, покрасили его, и он красивый. Вот. У нас стояли разноцветные снеговики. Такие, знаете, ух с румянцем неестественным на своих щеках. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ой, так прикольно. Я первый раз дозвонилась
0: на радио. Нам тоже прикольно, что вы первый раз до нас дозвонились. Это какие-то
4: чудеса под Новый год. Меня зовут Олеся.
0: Да, Олеся. Что вам создавало новогоднее настроение?
4: Ну, если честно, очень запомнился Новый год э, сама родом Паку, э, Азербайджан, uh -huh. и там очень редко бывает снег. Uh -huh. А это был прям была единственная новогодняя ночь, мне было 10 лет, это был девяносто третий год. И выпал прям такой настоящий красивый пушистый снег. И у нас даже не было варежек, перчаток. И мама нам одела носки вязанные на руки. Ну,
0: и вы вышли лепи, <сосы> лепить <сосы> снежки. <снеговиком. сосы> лепить снеговику. Да, Ай, да, какая история.
4: Был, конечно, еще... каждый год была еще и печальная новость для меня. Потому что у меня 11 января день рождения. <сосы> и каникулы как раз заканчивали. <смех> Пригодилось идти в школу
0: Понятно Али, спасибо, что позвонили Как, как по-азербайджански? Чоксаул, да, по-моему? Да, спасибо, спасибо, что позвонили. Какая милая история, да. Нет, у нас... Ой, вот, вот опять же новогоднее настроение. Надо, наверное, будет сделать передачу про нашу зимнюю одежду. Мы делали ее год назад. Но вот эти вот варежечки на резиночке, эти пальтишки, шубки, эти валеночки, валенки, слушайте... Все все мечтаю, вырасту большой, куплю себе валенки Уже вырос, а валенки ты себе так и не купил Моя сестра вырезала снежинки из промокашек Которые лежали в тетрадях, клеила их на окна А мы, ну, снежинки я не помню, что бы мы делали Мы делали фонарики это, по-моему, единственное какое-то такое умение новогоднее, которое я умею. Нет, мы еще делали из цветной бумаги э, цепи, ну, такие красивые, на елочку их можно было повесить, вот. И, ну, знаете, да, разрезать, сделать колечко, потом еще одно колечко за колечко, и вот такая цепочка из колечек получалась, и можно было э, обмотать эти, этой самой вот э, штучкой Елку. Снежинки я никогда не умел вырезать. У меня вообще с симметрией не очень все хорошо. А вот фонарики еще делали тоже из цветной бумаги. Вот. Ну и, конечно, все-таки елка моего детства – это елка с конфетами. Елка с конфетами, шоколадные конфеты. Вот опять возвращаясь к подаркам, которые мы приносили с, с елок, с этих представлений. Вот а, а, Там же точно все делилось. Мы тоже об этом вспоминали, что вот это вот я не ем. Это маме с папой или сестра пусть ест. Это можно съесть, потому что это карамельки какие-нибудь. А вот самые козырные, зыкинские конфеты, типа Мишки Салапова, Белочки или грильяж, они на елку, как игрушки, они висели до 1 января. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Итак, читаю ваше сообщение. У нас сегодня тема... Ну, вот уже программа подходит к своему завершению. 10 минут осталось. Тема наша сегодняшняя. Что вам создавало новогоднее настроение? Из чего оно состояло? Чем подпитывалось? Михаил Михайлович, помните шоколадные фигурки в виде Дедов Морозов? Вы знаете, я помню шоколадные фигурки в виде зайцев. Вот зайцы были... Причем это, это было разочарование, честно говоря. Вот кто-то вспомнил шоколадные медальки. Шоколадные медальки попадались как раз в, в новогодних подарках. Они очень шикарно потом... Берешь иголочку с ниточкой, продеваешь сквозь эту медальку иголочку с ниточкой. Ниточка завязывается, получается медалька-игрушка. Ее прикольно было повесить на елку. А зайцы, и у меня разочарование было. Я думал, они сплошне, сплошные шоколадные, они пустотелые оказывались. Вот, Дед Мороз чуть позднее появились, так что первым шоколадным я зайца попробовал. Uh, у нас уже елка стоит, гирлянды горят на окнах снежинки, на квартирные двери приклеен Дедушка Мороз. А в 1994 году у нас был дождь со снегом, одни лужи в Новый год. Так, а, а, да, Михаил, что-то вспомнил, как в тюрьмах, пряча от шмона, ставилась брага, гнался самопляс, перетиралось огромное количество печенюшек, мешалось со сгущенкой, делались огромные коржи, прокладывались с вареньем, праздник, везде праздник». Ну, знаете, я сейчас, как в фильме «Бриллиантовая рука», скажу, лучше уж вы к нам. То есть, ты, конечно, от, су от, су от сумы и тюрьмы не зарекайся, но, ну да, праздник везде праздник. Но у меня было, сколько получается-то, два Новых года в армии. И первый Новый год я помню очень плохо, что там было. Ну, по-моему, ничего особенного. Нам дали, по-моему, по час или полчаса посмотреть «Новогоднего огонька», вот. потом отбой, было праздничное меню какое-то, но что-то это же были первые полгода службы, вот. поэтому нас особо не спрашивали, чего мы хотим, чего мы не хотим. А вот спустя полтора года, я уже, я помню, я уже в звании сержанта был, вот. и ко мне в, в медицинскую, собственно говоря, в медсанбат, периодически, в новогоднюю ночь, Заходил дежурный по части, его помощник. Вот. Дежурной по части был майор, помощник лейтенант. Вот И они, они заходили, типа, проверить, все ли у меня хорошо. Конечно, у меня все хорошо, потому что у меня на тот момент, на 31 декабря 1995 -го года, в лазарете находилось два человека. Это были первогодки, которые простыли. Оба лежали с температурой и, в общем-то, никаких хлопот не доставляли. А потом, значит, они первый раз зашли, значит, дежурные по, по части и с помощником. Посмотрели, спят. У тебя все нормально? Я говорю, у меня все нормально, у меня все хорошо. наступаешь Ну Сна и вас наступаешь Второй раз пришли. думаешь тоже же мне имется? И вот часов в 11 вечера они ко мне заходят. Я говорю, товарищ майор, вы уже скажите, что вы хотите. Майор ничего не сказал. Лейтенант говорит, у тебя спирт есть. И вот оно. Ну, в общем, тот я им накапал немножечко спирта, вот, на дорожку мы пригубили чуть-чуть, и они пошли, значит, со своим вот этим вот... Оказывается, они за спиртом просто стеснялись, видимо, спросить. Новогоднее настроение создавали открытки, ты их покупаешь, подписываешь, отсылаешь. Да, слушайте, с открытками это прекрасно, это да, то есть писалось же заранее. За две, за три недели, потому что надо, чтобы открытка дошла, выбиралась открыточка какая-нибудь симпатичная, с новогодним рисунком, зайчик, мишка, э, что-нибудь, или до сих пор помню, э, вот опять же, да, если увижу, обязательно вспомню новогодняя открытка, два шикарно нарисованных новогодних шара и снегирь красавец сидит, и так все нарисовано было, потрясающе. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый
5: вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Прежде всего, огромное спасибо вам, вашей передаче, за экскурсию в наше детство, юность, молодость. Согревает душу.
0: Спасибо. Но главный а экскурсоводы это вы на самом деле. швыр. Вы путешествуете. Ведущие, вы...
5: Ладно, не будем спорить. Так. Михаил Михайлович, мне прежде всего запомнилась елка. Не подарки, не мандарины, а именно елка 69-летней давности. Это была встреча 1953 года. Мой папа служил в городе Илландске Красноярского края, а семьи офицеров жили в то время на квартирах в частных домах. Хозяйкой у нас была учительница, и вот она меня, дошкольницу, да, взяла, повела на елку старшеклассников. Ага. До сих пор, вот какое бы ни было настроение на Новый год, а вспомню эту елку, встречу 53-го года, Запах хвои, Дед Мороз, Снегурка. Старшеклассники в вальсе кружат вокруг елки. И, естественно, школьный вальс. Первый учебник и первый урок. Так начинаются школьные годы. Душу греет вот это воспоминание. А еще насчет игрушек. Угу. Мы же шишки кедровые в Сибири оборачивали э, фольгой от конфеточек. Ага. Там и... натуральные шишки. Из леса вот солдаты воинской части привозили там и для еды и, для... и мы вот этой фольгой оборачивали. Ну,
0: красиво, эти наверное, шишки. получалось, да?
5: Ой, шикарно, шикарно. Ну, правда там цветных не было этой цветной фольги раньше, а вот ну какие-то вот. Ну вот серебряная она
0: и была, да, блестящая.
5: Да-да-да-да-да-да.
0: Здорово, да. спасибо, спасибо вам большое за историю, спасибо за рассказ. А, так. Доброе утро. Это из Владивостока. Доброе утро. И вам доброе утро, Владивосток. Новогоднее настроение создавал дождик на потолке, который лепили на мокрую вату. А потом на звездке оставались пятна. А... Михаил Михайлович, самое интересное, несмотря на то, что Дед Мороз вымышленный персонаж, но все в него верят. Ну, никакой он не вымышленный персонаж. Не надо здесь. Есть Дед Мороз и просто... Знаешь, э, ой, я на «ты» перешел, извините, знаете, просто человек э, проходит три этапа, вот, я не знаю, в каком вы, первый этап – человек верит в Деда Мороза до какого-то возраста, потом второй этап – человек не верит в Деда Мороза, и третий этап – вот я сейчас в нем нахожусь, человек сам Дед Мороз. Вот <смех> я дожил сейчас до того момента, когда я сам Дед Мороз. И вот я все собираюсь, собираюсь, но обязательно я сделаю это. Хочется приобрести действительно самую настоящую, такую красивую, расшитую шубу. Я все-таки куплю себе валенки. Друзья на Мосфильме с гримом помогут. И вот просто выйти на улицу и и пройти по этой улице. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый
2: вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Хорошая у вас передача сегодня. Я тоже вот хочу вам рассказать, что создавало мне новогоднее настроение. Во-первых, снежинки, которые вырезала сестра. Я не умела абсолютно, но у нее такие шикарные получались снежинки. Я до окончания школы жила в маленьком поселке в Якутии. Ну, там, конечно, зима – это зима. Вот, mm -hmm. Так что и снег, и гирлянды, и елка натуральная, все это есть. Но еще что создавало настроение такое новогоднее, это то, что 26 -то декабря у нас были в школе карнавалы, и мы шили костюмы. Ну и напоследок еще такое – Значит, маме на работе выдавали заказы, мандарины, конфеты шоколадные, а дома мы пекли медовый торт и делали пельмени, О. и под носами выносили замораживать.
1: На
0: улице. Все, договорились. Спасибо большое. Договорились. Следующую передачу делаем про новогодний стол. Спасибо. И новогодние заказы это отдельная история, потому что новогодний стол понятно, что есть традиционное блюдо, но ведь у некоторых вдруг неожиданно там появлялось что-то. Вот давайте мы обязательно один из следующих выпусков: либо в субботу, либо в воскресенье, на следующей неделе сделаем про новогодний стол. Вы меня не поняли, наоборот, хорошо. Хорошо и в позитивном контексте. Да, нет, я, я понял про Дед Мороз. Не-не, все, все хорошо, все, все в порядке. Я почему-то вспомнил. А, новогоднее настроение до первой потери а, у каждого своя, а потом псевдонастроение. Ну, не знаю, не знаю. Опять же, новогоднее настроение оно может быть разным. Вот музыка звучит новогоднее. Не скажешь, что веселое. Ведь новогоднее настроение может быть вот таким вот э, философско-ностальгическим, когда ты просто с бокалом шампанского, ну, я шампанское не пью, то есть я, видимо, просто подойду к окну, и, знаете, вот просто стоишь рядом с елкой, на которой включена гирлянда, в доме темно, елка, а ты стоишь, смотришь просто на снег. И при этом не надо какого-то безумного веселья, безумной радости, а вспоминаешь, анализируешь, думаешь, может быть, что-то загадываешь на год будущий. Хотя, наверное, самое главное, вот в новогоднем настроении мы всегда с родителями говорили, а неплохой был год. Очень хотелось, чтобы наступающий был, был хорошим. Берегите себя и до следующей недели. Дежавю.
2: Дежавю.